0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, a to mój podcast o taktyce, statystyce i analityce w piłce nożnej. Możecie znaleźć go na Spotify, Google i YouTube. Zapraszam Was też do Via Play, gdzie analizują i komentują mecze Bundesligi oraz europejskich pucharów. Ktoś mógłby powiedzieć, że dziewiątą drużynę Premier League wyróżnia jedynie najwyższa w Europie liczba remisów w tym sezonie. I też zdobycie punktu z rozbitą, zmęczoną fizycznie i psychicznie Chelsea nie jest ostatnio jakimś wielkim wyczynem. Natomiast uważam, że o Brighton i o Grahamie Potterze warto porozmawiać, bo to co dzieje się w jego drużynie na boisku, jak i poza nim, odbiega od pewnej normy Pewnego postrzegania tego, czym jest klub piłkarski, a czym zajmować ma się trener drużyny. Zacznijmy od boiska. Niedawno widziałem świetne zestawienie poszczególnych zawodników Brighton, które oddaje zmiany systemu nawet... Lepiej niż sama obserwacja meczu. Patrząc na różne role Leandro Trossarda, Aleksa McAllistera, Pascala Grossa, Soliego Marsza, Dana Berna, czy wreszcie Jakuba Modera, można stwierdzić, że oni nie są dopasowani do konkretnej pozycji w konkretnym systemie. To również przecież zależy od kombinacji zawodników, których wybiera na mecz Graham Potter, ale przede wszystkim od tego, jak już w meczach ci piłkarze są w stanie obserwować się nawzajem, rozumieć swój sposób poruszania i znaczenie wymienności pozycji. We wczorajszym meczu z Chelsea obserwowałem Kubę Modera, który... W tym sezonie grywał już w zasadzie w czterech różnych rolach, bo zaczynał jako środkowy pomocnik, ale też był wahadłowym, skrzydłowym, bardziej defensywnym pomocnikiem, a przeciwko Chelsea nawet fałszywą dziewiątką. I w trakcie tego meczu dostałem pytanie na Twitterze, jakim systemem zagrało Brighton z Chelsea. I sam zacząłem się zastanawiać, czy lampty był skrzydłowym, czy bardziej wahadłowym. Podobnie jak Kukureja, na lewej stronie. A może nie trzeba komplikować, tylko powiedzieć, że to było 4-4-2 z diamentem w środku pola, tak jak już Brighton hmm. grało. Z diamentem, na którego szczycie zagrał Moder. i w fazie defensywnej przez zejście Lampteya i Welbeka. Do boków było to już bardziej 4-5-1. Jednak były też momenty, gdy przecież Weltman spełniał bardziej rolę jednego z kolejnych asekurujących, ale trzech obrońców. Z kolei Moder okupował momentami i Thiago Silva i Antonio Rudiger, aby tej mógł rywalizować wyłącznie z Alonso. I tak po kilkunastu godzinach przeglądam notatki, które sporządziłem w trakcie meczu przeciwko Chelsea i trochę łapię się za głowę z odczytaniem ponownie tego, jak różne wnioski miałem odnośnie gry pozycyjnej poszczególnych zawodników. Wracam do konkretnych minut i wpadam też w taką typową pułapkę. Skupiam się na systemie, zamiast patrzeć na rolę zawodnika. To oczywiście wynikać może z tego, jak sam uczyłem się analizować, gdy na różnych kursach wskazywano by... W pierwszych minutach poświęcić czas na to, by właściwie zdiagnozować system, rozpisać pozycję zawodnikom. Ale w przypadku Brighton jest to trudniejsze. Zwłaszcza gdy potem włączasz rozmowy z piłkarzami Chelsea, którzy wprost stwierdzają że Brighton grało jeden na jednego na całym boisku. Gdyby więc Romelu Lukaku nagle cofnął się w pobliże własnej bramki, by piłkę rozgrywać, to na plecach miałby nie Modera czy Welbecka, ale Berna lub Webstera. Tylko dodam, że z kolei mapa średnich pozycji Brighton według Instat wskazuje, by określić ten zastosowany system mianem 3-5-2, a nie 4-4-2 z diamentem. Może też po prostu żadna z tych odpowiedzi dotyczących właściwego systemu nie jest dobra i nie ma to tak naprawdę sensu. Uniwersalność taktyczna Brighton może nie wymagać długich analiz pozycyjnych, ale kwestii tak oczywistych jak właśnie wzajemne zrozumienie pomiędzy zawodnikami. Zajmuję jedną przestrzeń, to ty wbiegasz w inną. Nie ma znaczenia, że wychowano cię na lewego obrońcę albo w poprzednim klubie grałeś jako napastnik, bo tu musisz być każdym zawodnikiem po trochu. Wystarczy zwrócić uwagę, że Moder, który był teoretycznie tym najbardziej wysuniętym i centralnie ustawionym zawodnikiem, znów do średnich pozycji, a więc był też w pobliżu roli, której oczekiwalibyśmy od napastnika, wymienił w tym spotkaniu podania z każdym zawodnikiem z podstawowego składu Brighton poza jednym Websterem. Polak wszedł też w pojedynki z ośmioma przeciwnikami, podobnie jak połowa drużyny. Znów ograniczenie systemu Brighton do prostej zasady jeden na jednego na całym boisku byłoby więc błędem. Dlatego zamiast definiować system Pottera, warto zastanowić się, czego wymaga tego typu granie. Tę rozmowę zacząłbym nie od trenera, ale od Dana Ashwortha, który jest dyrektorem technicznym Brighton, a więc osobą łączącą wszystkie departamenty w klubie, odpowiedzialną za spójność działań. On sam w wielu wywiadach tłumaczy, że... Właśnie spójność jest kluczowa, że proces scoutingowy i transferowy, gdyby odbywał się poza trenerem, to nie miałby sensu, no bo jaki byłby sens w wydawaniu niemałych kwot na zawodników, których ani Graham Potter nie akceptuje, ani nie ma ochoty ich rozwijać, bo nie widzi na to szansy w swoim pomyśle na grę. Ashworth wskazuje, że w takich sytuacjach Potter woli najpierw spojrzeć na to, jakimi faktycznie dysponuje zawodnikami Brighton i czy... Z kogoś nie można wycisnąć więcej, kogoś ściągnąć z wypożyczenia, kogoś przeprofilować na innego rodzaju rolę. Takim przykładem był Daniel James, którego Potter miał w słońce był on wypożyczany z dala od pierwszej drużyny, ale poprzez wsparcie trenera w procesie treningowym nagle stał się piłkarzem na miarę dużego transferu do Manchesteru United. Jednocześnie także ewolucja Modera, który po przejściu ubiegłej zimy w Brighton zaczął grać w lidze od drugiej połowy marca, też o tym świadczy. Praktycznie w każdym meczu dostawał kolejne szanse, dłuższe lub bardzo krótkie, ale był stopniowo rozwijany, stopniowo dodawano mu kolejną rolę, dodawano mu... Kolejne obowiązki na boisku, kolejne wyzwania przed nim stawiano w takim taktycznym sensie rozumienia gry i trzy ostatnie kolejki poprzedniego sezonu wystąpił już w pełnym wymiarze czasowym, a w tym sezonie, w ponad połowie występów, był wyborem w pierwszym składzie. Wszystko, co dzieje się w klubie, Ashworth sprowadza do DNA Brighton, ale nie tyczy się to wyłącznie sposobu gry. DNA to zresztą takie określenie, które... Myślę, że trochę w ostatnim okresie z racji nadużywania przez kluby, które nie wiedzą jak to wdrożyć, czym to w zasadzie jest i na czym powinno się opierać, zostało zdewaluowane. A przecież nie chodzi wyłącznie o sposób gry. Ashworth podkreśla, że to również planowanie ścieżek zawodników, działanie departamentu medycznego, poszukiwanie jakości o niższej wartości na rynku transferowym. Wspominał o tym w wywiadzie dla Coaches Voice, że w Brighton bardzo cenią sobie to, jak obrońcy zachowują się przy piłce i robią to bardziej jako klub niż większość rywali na rynku transferowym. Dzieje się tak zresztą nie tylko w transferach, ale też w wychowywaniu młodzieży. Chodzi oczywiście o umiejętności techniczne, pewien poziom też odwagi. Efekty takiego działania widać jak na dłoni. Latem do Arsenalu za 50 milionów funtów odszedł Ben White, rozwinięty przez swojego trenera właśnie w tym względzie. Ale nie robiono w Brighton żadnej tragedii, bo oznaczało to jeszcze większą odpowiedzialność za rozegranie dla Adama Webstera, który do Brighton trafił latem 2019 roku. A to on w poprzednich dwóch sezonach był w ligowej czołówce pod względem progresywnego wprowadzenia piłki. A wczoraj przy okazji meczu Jamie Carragher Napisał, że to jeden z najlepszych w tym elemencie gry obrońców, jakich ma Anglia Ta filozofia Brighton to też żadna wielka filozofia to rozwiązania zdroworozsądkowe. Ashworth zaznacza, że mając dwóch bardzo dobrych napastników w drużynie do lat 18, nie może to e, oznaczać, że jeden będzie siedział na ławce, bo w akademii gra się tylko 4-3-3. Byłoby to stratą wartości, jaką jest talent, potencjał tego zawodnika. On sam wielokrotnie podkreślał, że w swojej pracy, karierze zawodowej zawsze stawiał sobie jeden cel. Nie pozbawiać młodych ludzi szansy. Odnosił to nie tylko do zawodników, ale i pracowników klubu. Mówi, że dopiero po otrzymaniu takiej szansy jest w stanie sprawdzić, czy taka osoba nadaje się do radzenia sobie z presją czasu, otoczenia, z warunkami. Brighton oczywiście nie ma najmłodszego składu w lidze, ale... Choćby z Chelsea zagrało w wyjściowym składzie sześciu zawodników poniżej 25 roku życia. Chociaż wcale nie udaje się osiągać Brighton celu, jakim jest 30% czasu gry dla wychowanków klubu, to w Premier League mają trzeci najwyższy procent czasu zaraz za Chelsea i Manchesterem United. To już świadczy o tym, jak klub spójnie jest budowany. U Ashworth'a wynika to również z tego, że zaufanie do młodzieży było o Celem jego flagowego projektu, gdy jeszcze pracował w angielskiej federacji, nad Elite Players Performance Plan, który początkowo wzbudzał ogromne kontrowersje pod względem promowania większych akademii, ale jednym z jego efektów były świetne wyniki młodzieżowych reprezentacji Anglii, później popisy seniorskiej kadry i wreszcie sam profil, Zawodnika z tego kraju, jak się zmienił w ostatnich latach, nieprzypadkowo coraz bardziej mogą trenerzy stawiać na technicznych, kreatywnych zawodników. Przykładowo, gdyby jeszcze 10 lat temu ktoś powiedział Guardioli, że kiedyś ustawi w ataku na hit swojej ligi trzech Anglików, to pewnie tylko by się uśmiechnął, a tak przecież wyglądała ofensywa Manchesteru City przeciwko Chelsea. Nie będę zbaczał oczywiście z głównego tematu, bo chodziło jedynie o pokazanie przekonań, jakie ma jedna z kluczowych osób w klubie i jak spójne są te przekonania z wartościami trenera. Bez tego Brighton nie dążyłoby przecież w jednym kierunku, a utalentowani młodzi zawodnicy byliby w takim zawieszeniu. Piłkarze też muszą czuć wsparcie, być świadomi, że ich gra nie zakończy się na pierwszym błędzie w drużynie, a to znowu prowadzi do kolejnego punktu w moim podcaście – stworzenia odpowiedniej kultury w klubie i w samej drużynie. O tym, że nie jest to aspekt, który Brighton lekceważy, świadczyć mogą ruchy dokonywane w ostatnich latach. Klub ma swój departament, właśnie pilnujący konkretnych wartości. W 2020 roku, już po wybuchu pandemii, zatrudniono w Departamencie Psychologii i Zdrowia kolejne osoby, które są odpowiedzialne wyłącznie za sprawdzanie, jak czują się zawodnicy od strony mentalnej. Nie chodzi. Tylko o rozmowy, otwartość, ale też na przykład śledzenie mediów społecznościowych, zawodników, by sprawdzić, czy nie ma żadnych odchyłów od tego, co wydaje być się normą. Psychologów jest w klubie kilku, a osobą, która dążyła do tego, by tę działkę w klubie rozwinąć jest oczywiście Ashford. To pozwoliło choćby na rozszerzenie działalności o akademię, sposób przekazywania wiedzy o poszczególnych zawodnikach, ich zachowaniu... I nie tylko aspektach techniczno-taktycznych, ale po prostu takich ludzkich. W trakcie pierwszego lockdownu rozwinięto ten departament, ale postawiono też na sporą liczbę spotkań, wymian spostrzeżeń, poznawanie się wzajemne pracowników. Sarah Murray, która pracuje w roli psycholog z piłkarzami, zaznaczała w wywiadzie z Training Ground Guru, że to dzięki temu wówczas znacznie lepiej ona sama poznała historię zawodników, ich rodziny, otoczenie, problemy i nawet cele. Po pierwsze był czas na takie rozmowy, ale po drugie zawodnicy zagraniczni czy nowi, którzy nagle znaleźli się odcięci od rodzin, mogli tego kontaktu potrzebować bardziej. I teraz tak, gdzie w tym wszystkim jest rola Pottera? Otóż ten menedżer jest najlepiej pasującym do tego typu działań, zrozumienia ich celowości i wdrażania, nawet jeśli z zewnątrz wygląda to na zbędną innowację. Po to, by zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, trzeba jednak cofnąć się do czasu, gdy wyprowadził szwedzki Osterzund z czwartej ligi do europejskich Pucharów i co w okresie kilku lat pracy na północy tego kraju udało mu się stworzyć. The making. And you have just seen the Music making love, making, heartbreaking. Booty shaking, fist pumping, legendary. Oh, F, Co) Przed chwilą słyszeliście właśnie Grahama Pottera, który prezentował swój zespół na scenie po jednym z kilku koncertów, czy też występów artystycznych, jakie przygotowali jego piłkarze. Śpiewali, tańczyli, był beatboxing i trochę aktorstwa, a w tym wszystkim aktywny był również trener i jego sztab. Pierwszy raz czytałem o tym w książce Dieć Ben Bena Littletona, który opisywał, jak stworzenie tym sposobem Kultury wewnątrz małego klubu sprawiło, że nagle poprawiły się wyniki, zawodnicy bardziej związali się z klubem, pojawiło się wokół więcej kibiców utożsamiających się z drużyną, ale przede wszystkim ludziom otworzyły się głowy. Tych sposobów zresztą było więcej. Potter w nowym dla siebie środowisku zorganizował klub książki gdzie wymieniano się lekturami, dyskutowano o tematach zupełnie nietypowych dla piłkarskiej szatni. Zawodnicy stali się również autorami swojej książki, w której oni, jak również inni pracownicy klubu, dzielili się swoimi historiami o tym, jak dotarli do tego miejsca, do Ostersunds. Organizowano również warsztaty artystyczne, które prowadziły do otwierania wystaw w lokalnych szkołach, Piłkarze byli częstymi gośćmi na spotkaniach, czy, czytali książki dzieciom, wymieniali się z nimi uwagami, odpowiadali na pytania, a w 2015 roku cała drużyna zatańczyła jezioro Łabędzi. To otwieranie głów przenosiło się również na treningi, by napomknąć również o tej części piłkarskiej. Oczywiście, że omawiany na wstępie system gry Brighton brzmi na bardzo skomplikowany, i trudny do wdrożenia, ale jeszcze w Ostersund warsztat Potera określano jako dosyć bezbolesny w kontekście przyswajania przez zawodników konkretnych aspektów w grze. Nie wskazuje on bezpośrednio co mają robić od A do Z w treningu, ale konstruuje je tak, by sami odnajdywali te właściwe rozwiązania, które potem stanowią o uniwersalności taktycznej. Szybkości gry, umiejętności utrzymania się przy piłce, odwadze w pressingu itd. W tym wszystkim najważniejsze jest to na jakim poziomie zawodnik podejmuje decyzje w trudnych warunkach, czy czuje się w tym swobodnie, czy robi to w zasadzie bez zastanowienia. Znalazłem też na stronie angielskiej federacji kilkupunktowe wymienienie najważniejszych dla potera kwestii w jego warsztacie. I tak, na pierwszym miejscu jest przejrzystość. Oznacza ona, że jako trener nie może przed nikim się chować, musi być sobą, być otwartym. Nie może grać w żadne gry z zawodnikami. Drugą wartością jest długoterminowość. Potter twierdzi, że lubi rozwijać ludzi, wpływać pozytywnie na ich życie. Nie tylko poprzez stworzone środowisko, ale bezpośredni wpływ. Jako trzecią wymienił szczerość. Zaczynając pracę w Szwecji w trudnej pozycji, w niskiej lidze, w trudnej atmosferze, przy braku zaufania, wiedział, że negatywnych rzeczy pozbędzie się wyłącznie będąc otwartym, szczerym i godnym zaufania. Działając tak, by nie były to tylko słowa. To z kolei przekładało się na kolejny aspekt, czyli wiarygodność. Wiarygodność w byciu liderem, niezależnie od tego jakie osiągał wyniki, wygrywał czy przegrywał, to musiał być w tym wszystkim stały w swoich działaniach. Jasne, że będzie 1% sytuacji, zdarzeń, w których on sam twierdzi, że może sobie pozwolić na nieprzewidywalność, by nawet sami zawodnicy byli czujni, ale potrzebna jest ta ciągłość. Ciągłość oraz wreszcie profesjonalizm Potter tłumaczył, że nie uznaje perfekcjonizmu i nigdy nie twierdził, że zna wszystkie odpowiedzi. Bo profesjonalizm dla niego to robienie wszystkiego co tylko można, brania na siebie odpowiedzialności, analizowania co się dzieje, by stawać się lepszym. Chce tworzyć środowisko, w którym piłkarze czują się mocni. Pewni siebie, zmotywowani, by samemu podejmować decyzje i się ich trzymać. Do tego dochodzi aspekt odwagi w podejmowaniu decyzji. Jeśli odwaga to jedna z twoich cech, to trzymaj się jej niezależnie od skali wyzwania, tak twierdzi Graham Potter. I jako przykład możemy podać wrażenia jednego z jego byłych zawodników. Glenn Murray pracował z Potterem przez prawie dwa lata już na końcu swojej kariery, a wspomina, że po raz pierwszy spotkał się z takim naciskiem na to, by zawodnicy nie przejmowali się błędami, bo trener je rozumie. To miało przekładać się na szybkość, z jaką przechodzili do kolejnego działania, nie rozpamiętując, nie myśląc o konsekwencjach, nie załamując się, ale reagując i dopiero brak reakcji jest tym, co irytuje Pottera. Jak przekłada się to wreszcie na grę Brighton? Mowa oczywiście o odwadze w kontekście ich stylu. Podejścia do takich meczów jak z Chelsea, ale też Manchesterem City i Liverpoolem. W poprzednim sezonie wszystko co dobre w drużynie przesłoniła jednak wysoka nieskuteczność. Ale już wtedy... Wiele Brighton robiło dobrze. Na przykład od strony defensywnej zaliczyli trzeci wynik pod względem odzyskanych piłek w strefie wysokiej i trzeci wynik ataków, które po takich działaniach kończyły się strzałami. Bramki, no tych było tylko trzy, co już stawiało ich w dolnej części ligowej klasyfikacji, a więc dlatego wspominałem o nieskuteczności. Ale już wysoki pressing przełożył się na to, że ich rywale pod względem goli oczekiwanych z gry stworzyli sobie szans o łącznej wartości wyższej tylko od rywali Chelsea i City. A więc zespół nie dopuszczał swoich rywali, gdy oni rozgrywali ataki do zbyt wielu klarownych okazji. W obecnym sezonie oglądamy rozwój tej drużyny, tego pomysłu Grahama Pottera. Brighton ma drugą najlepszą defensywę pod względem tego, jak bronią ataki pozycyjne i kontry rywali, Z kolei w ofensywie ich ataki są piątymi najdłuższymi, mają czwarty wynik pod względem średniej liczby podań oraz liczby przynajmniej dziesięciopodaniowych ataków. Wciąż brakuje w ich grze tego elementu szybkości po przechwycie, bo... w Efektach gry bezpośredniej są na końcu klasyfikacji, ale to też wynika z tego, że Brighton bardziej myśli o kontroli i choć był w tym sezonie przypadek, że po bezbramkowym remisie część kibiców wygwizdała zespół, to taką ich postawę przyjęto ze sporym zdziwieniem, a Brighton raczej się chwali za właśnie styl oparty na posiadaniu piłki o odwagę w grze. W tym sezonie i tak są skuteczniejsi oczywiście niż w poprzednim, ale wciąż mają takie mecze jak z Chelsea, gdy ich przewaga wcale nie przekłada się na konkretne sytuacje lub gole, choć wizualnie sprawiają wrażenie mocnego, spójnego i odważnego zespołu. Taktycznie potrafili już rozpracować różne systemy. Wczoraj świetnie zablokowali grę przez środek Chelsea, wyłączyli z gry Masona Mounta, sprowadzili do frustracji ataki Lukaku czy Ziecha, ale... Też potrafili właśnie przeciwko Chelsea zagrać takim samym systemem jak rywale i wtedy też zaskoczyli Tomasa Tuchela, zwłaszcza, że kilka dni wcześniej mieli mecz z Brentford, gdy Potter wybrał znów inny system wyjściowy, czy też po prostu inne role przypisywał swoim zawodnikom, by zyskać przewagę w kontekście... Wtorkowego meczu z Chelsea spodobała mi się wypowiedź Pottera jeszcze przed spotkaniem. Stwierdził, że często popełnianym błędem w futbolu jest myślenie, że jest się lepszym, że da się sobie radę niezależnie od okoliczności. Podkreślał przy tym, oczywiście, że podkreślał przy tym wsparcie władz klubu, przejrzystość wizji, która pozwala również jemu rozwijać się bez niezdrowej presji, a za to z pozytywnym przekazem nawet w trudnych momentach. Mówił, że to... Całościowa strategia Brighton daje mu potrzebne narzędzia i pomoc osób wokół w każdym momencie, by to on mógł na końcu pomagać zawodnikom. To jest właśnie kultura klubu sam w tym podcaście wpadam w pułapkę częstego omawiania tego, jak działają trenerzy, jakie mają pomysły. Ale Potter wielokrotnie mówił o potrzebie zachowania równowagi pomiędzy narzuconą organizacją gry i swobodą pozostawioną piłkarzom, by to oni mogli realizować się na boisku. To w końcu jest ich gra. To oni podejmują decyzję, to oni muszą odnajdywać się pod presją, działać przejrzyście i szybko. Bez trenera, który nie ma otwartej głowy, nie udałoby się otworzyć głów zawodników. Fajnie widzieć, że choć od taktycznej strony w futbolu pewnie widzieliśmy już sporo, jak nie maksimum możliwości, to nadal te zakulisowe działania na zasadzie budowania relacji, atmosfery, przekonań lub charakteru mogą się różnić i dostarczać nowych przemyśleń i przykładów. Na Brighton jako klub i na Pottera jako trenera warto więc patrzeć nie tylko z czysto piłkarskich powodów. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek to zachęcam do subskrypcji moich kanałów, zostawienia komentarza, polubienia lub podania dalej podcastu. Dzięki i do usłyszenia.